0: Здравейте! Това е секси и щастие подкастът за всичко по темите свързани с сексуалността, интимността и връзките. Аз съм Лия Аз съм Теди Аз съм психолог и специализирам в науката за секса и връзките. Изучавам и работя в сферата от години
1: Аз съм преподавател по западна и източна BDSM и фетиш култура и съм основател на сайта BDSM.bg
0: Теди, ти сънуваш ли?
1: Ох, сънувам такива щуроти по понякога, че се чуди откъде са ми дошли. <laughs> понякога се сещам някои от мотивите от къде са ми дошли, какво ми е направило впечатление или някой, някоя личност откъде ми се е появила в съня. Но да, сънувам много и uh-huh. се вълнувам, че започваме тази тема днеска с тебе и с наш уважаван гост, който е специалист на тема сънищата. Нека ти да го представиш.
0: Николай Петров. Ако може директно да кажа, може ли да минем на ти?
2: Може да минем ти, на ти, разбира се, Лия. Много ми е драго да съм тук с вас и да говорим за тази феноменална област в психологията, а именно сънищата. Добре, душа си.
0: Кажи ни малко повече за себе си, какво си изучавал, защо си ти, така да се каже, авторитета в този подкаст.
2: Ами, аз съм родение Расъл в, в град Урсе, оттам съм тръгнал, завърших математическа гимназия Баба Тонка в Русе и след това се преместих в Лондон за да изучавам психология, бакалавър. Четири години изучавах бакалавър и сега се преместих в Оксфорд за магистратура, в отново областта на психологията и поемам към академичната среда, докторнатура и Нагоя. Уха. Най-различни проучвания съм правил в различни области, с различни експерти. Проучването започна преди около две години. Получихме финансиране от голяма организация тук в Англия. И с един експерт в областта, пардон, с двама експерти в областта, започнаме това проучване. Приключихме проучването, публикувахме нашите открития. След това написахме се, презентирахме на тази тема. Така че с много различни хора съм говорил на тема сънища с много, много различни неща съм направил в тази, в тази област и наистина е абсолютно феноменално.
0: Супер! И аз те намерих в Психологът, което е списанието на Обществото на психолозите в Великобритания и оттам се свързах с теб, защото сънищата са страхотна тема и се радвам, че се съгласи да ни бъдеш гост.
1: Да, ние вярваме, че сънищата могат да бъдат много силен признак на някои наши нужди, които не сме осъзнали, дали ще е просто в емоционален план, дали ще в сексуален план, дали нещо, което имаме нужда да разрешим, са ни го подсказват или ни помагат за това. И тъй като ние имаме само бегли разсъждения, може би ли има малко полза да обучени такива, искахме да ти зададем различни въпроси, които може би някои от нашите слушатели се интересуват и... Имаме един голям списък и се надяваме да успеем да минем през него.
0: Неки, аз обожавам темата за сънищата. Пречал съм няколко книги и доста поручвания по темата. Но мисля ще да започнем от самото начало. Откъде идват сънищата? Какви са теорите за тях? И какво трябва да знаем за сънищата? И откъде идват?
2: Да, Лия, много добър въпрос. Много широк. Определено десетки години учени са прекарали, разсъждавайки върху тези въпроси. Така че ще е голяма хапка да се преборим с, с този въпрос в краткото време, което имаме днес. А, до сега пак ще се опитам. Наистина има изключително много публикации, изключително много книги и разсъждения, популярни теории, тълковни речници за сънища и нататък. Лесно е човек да се обърка и да умеши всички неща на, на куп, но ще се опитам малко по-разграничено да, да представя една от доминантните теории поне в момента. Имаме сънища, защото те имат различни функции. В крайна сметка майката природа надали ни е обогатила с тези сънища, които всъщност изразходват с който много енергия по време на съня, без да има някаква еволюционна полза. Една от ползите например, за, за сънища е със сигурност, че те ни помагат да памета. Това е една от теориите. Помагат ни да затвърдим неща, които сме преживели, и да организираме по различен начин мислите си и да, свър... да свържем нещата, които ни са случили, с предишни подобни спомени, с цел да ги вградим един в друг. Сънчето също ни помага да обработим и нашите емоции. Това може би една от основните о, техни функции. Помагат ни да внедрим нашите скорошни емоционални преживявания с други подобни емоционални преживявания, които сме в миналото. Целта на този процес за внедряване на емоционалните ни спомени в нашето подсъзнание е, че първо, че ни помага да намалим интензитета на емоцията, която се опитваме да обработим, на емоцията, която най-много ни засяга в момента. Това често помага на текущето ни настроение, т.е. на следващия ден обикновено се чувстваме малко по-добре, ако наистина сме функционално сме успели да внедрим тази емоция в, в нашето подсъзнание. Но това е веднага буди въпроса, какво става обаче, ако нещо от което сме преживели, например, ако имаме много интензивна, ако сме имали много силен спор с нашия близък партньор, какво става тогава, ако тази емоция е твърде силна? Напълно е възможно, например, съня да е толкова изпълнен с негативни емоции, че той почти да ни събуди. Това, което се опита да направят сънища, е да трансформират тази емоция, като я е превърнат в някаква метафора. Тази метафора обикновено е с по емоционален заряд следователно не се будим и успяваме малко по-успешно да я интегрираме. Един типичен пример за, за подобна метафора, която се появява, когато имаме нещо, което а, ни натварва емоци... изключително много емоционално, предполагам даже и вие възможно да сте имали такъв сън, да се чувствате парализирани по време на пожар, или още по-често срещането, което всеки когато питам е имал такъв сън, е, когато се опитваш да избягаш от някого и просто се чувстваш, че не можеш да бягаш, чувстваш с нямаш сила да бягаш, не мръдваш, но някой продължава да, да те преследва. Или се опитваш да удариш някого силно и, и нямаш сила да удариш някак си посягаш, но нямаш Или в един, един момент сила.
1: успяваш да мацнеш стената да, в реалния живот, просто като успееш <laughs> да пречупиш тая бариера, изведнъж ръката тръгне и мацне нещо, което не трябва.
2: Абсолютно възможно.
0: Свалиш лампата от нощното шкафче. <laughs>
1: Да, рядко
2: средството също е напълно възможно. да. Тези две функции за памета и емоциите предполагат, че трябва да правим различни дълги връзки между различни части от нашите преживявания. Mm-hmm. Това е всъщност третата функция на сънищата, е, че те са изключително хиперасоциативни. Те помагат на креативността ни, те свързват различни елементи. Например, един начин, по който бихме могли да тестваме това нещо в лаборатория, колко креативни помагат да бъдат сънищата, е, също е ако сложим различни хора в лабораторията и ги събудим по време на сън. Можем с различни оборудвания да, да разберем точно кога са в сън. Ако ги събудим по време на сън и караме да правят различни пъзари за креативност, например анаграми, което е когато имаш разбъркани букви и се опитваш да намериш коя дума може да направиш от тези букви и когато а, въпросът съдържа някаква метафора, която трябва да разтълкуваш, използвай креативност. Ако събудиш човек по, по време на сън, той се справя 30% по-добре, отколкото, това, което е в негове съзнателен живот, което просто показва колко много са ни и мозъка ни се променя, за да може да прави различни дълги връзки между различни елементи, за да можем да евентуално да търсим решения на, на различни проблеми.
1: Аз изпомням по този начин, една вечер опитвах се да вляза в един сайт, където имам регистрация, не можех да се сета паролата, опитах няколко пъти, сайта отказа, казва опитайте утре, цял вечер се да викам бе как ми е паролата, каква ми е паролата, легнах си. Това ми беше последната мисъл, върху която разсъждавах, и през нощта и сънувах съм, в който сядам на компютъра, въвеждам първата парола и потребителско име и влизам. На сутринта се събудих, седнах на компютъра, с първата парола и потребителско име, влязах.
0: Да, аз съм го забелязала това с а, моторни умения, например. Ако съм имала да речем, е, урок по шофиране, на другия ден се справям по-добре. А, не просто заради практиката, но и заради това, че а, мозъка ми е имал време да осмисли процеса и да освои знанията по време на сън.
2: Абсолютно. Един често срещан пример в популярните книги и диалози е Томас Едисон, който всъщност е използва точно подобна тактика за използва креативността, която ни дават съня и сънищата. Mm-hmm. А именно това, което е правило е: обляга се на своя стол, взема нещо метално, което го държи в ръката си и започва да се унася. В момента, в който се отнесе до, такав, до такава степен, че мускулите да му се отпуснат, това метално нещо, което държи, пада и го събужда и го стряска. И той за точно този момент иззад от а, определена фаза на съня, която му позволява да, 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 да е малко по-креативен и да използва тази креативност в, в своята работа. Често, даже при, при такива леки заспивания, а, е възможно да имаш доста силни визуални сънища. Ако някой от слушателите иска да се опита просто за 30 минути една аларма, за 30 минути, опитваше да заспиш колкото се може по-бързо. Много често хората ще видят много силни визуални елементи, много силни визуални сънища. Те не винаги ще са толкова дълбоки, колкото сънища по време на по-дълбоките фази на сън, но също ще, ще бъдат доста по-интересни.
0: На мен ми се ще само да споделя много кратко за това, което споменахме по-рано по отношение на това как си парализиран в съня си, че тялото влиза в реална парализа, която ни помага да не набием партньора си, <съща> докато спим и да не свалим лампата от нощното шкафче, защото реагираме на някое зомби или мечка, която ни гони. Има хора, които се будят по време на парализа и тялото им все още е парализирано. И това е много страшен опит, аз съм имала веднъж този опит и е брутален. Но искам да кажа тук, да вметна, че е напълно нормален процес на тялото, който всъщност има защитна реакция.
1: Да, явно аз съм успявал да го преборя този рефлекс Неведнъж не веднъж съм замахвала във въздуха, будейки се от това нещо, опитвайки се да цапардосам някого или нещо.
0: Браво, Теди!
1: Абсолютно възможно е Има
2: наистина хора. Мисля, че около, а, ако не се лъжа, около 10% от хората изпитват а, подобно преживяване в, в техния живот. А и наистина е изключително страшно. Аз а, за щастие не съм имал такова преживяване, но а, изключително много хора се запознах, които са имали такива преживявания. И емоциите обикновено са доста негативни, защото се събудиш по време на сън. Всъщност, по-опасното нещо е това, което може да се случи, е да си буден, а, но все още да си парализиран. Това също се случва на хората. Uh, така наричаната нощна парализа или сънна парализа. Сънна парализа?
0: Mm-hmm. Е точно това изпитах аз.
2: Да, абсолютно ужасаващо е по принцип. Предполагам и твоето преживяване не е било цветя ерозия, mm-hmm. но, но е възможно е наистина ä, паметно събитие, да речем. Събитие. <laughs> да. Да. Да, мисля, че всъщност покрихме повечето функции, които, които се срещат в литературата на сънища, за да помагат на паметта ни да затвърдим различни скорочни спомени, да обработим своите емоции и да и изострят креативността ни. Но, може би четвърта и е последна функция, основна функция, която всъщност вършат сънища също е, помагат ни да симулираме бъдещи ситуации. Ако имаме нещо, което е с силен емоционален заряд а, за нас, а, примерно, ако се притесняваме, как ще се представим на, на, на нашия изпит по кормуване или имаме голяма презентация а, пред нашата фирма, често ще сънуваме точно тези елементи. А, като целта на сънища тогава е просто да, да използваме тази креативност, която дава сънища, за да може да, да тестваме. Често това, което сънища ще направите е да се опитат да ни подготвят за бъдещи ситуации, като... Опитаме различни неща, подбудени от нашата креативност, в една безопасна среда, именно средата на сънища. Защото ако спенда изпита, изпитът, това не е безопасна среда, защото една грешка може да коства много. Така че това също е доста фундаментална функция на сънища, именно да, да се подготвяме за бъдещи ситуации, които ние намираме за емоционално заредени.
0: <към> Определено го има този момент. Ники, ще ми се да вметнем също за повтарящите се сънища. Има хора, които сънуват едно и също нещо постоянно. Аз имам теория за това защо се случва, но мисля, ще ти да ни кажеш каква е функцията на повтарящите се сънища, кои хора изпитват по-често повтарящи се сънища.
2: Каква е твоята теория за това, Лия? Каква сфера или в какъв контекст си го виждала?
0: Ами, моята теория е, че в крайна сметка, ако един сън се повтаря, това означава, че ти още не си го асимилирал и че не си разбрал какво се опитва подсъзнанието да ти каже. Че самият ти мозък не може да се справи с материала, който се случва в сънищата ти и че има някаква нужда да се, така да се каже, разследва какво се случва с тебе емоционално, психически, дали имаш някаква травма, но повтарящите сънища за мен са просто знак за емоционален стрес, психическа травма или нещо от този вид което не е установено и не е разрешено по някакъв адекватен начин.
2: Наистина теорията ти е доста солидна. А, това, което може би по-формално бихме казали а, в, в литературата е, че тези същата са просто нефункционални. Това, което споменах малко по-рано, по-рано е, че един функционален сън би ни помогнал да обработим емоциите, които са свързани с него, би ни помогнал да ги внедрим в нашето подсъзнание и да ги обвържим с а, различни други спомени, емоционални спомени. Когато имат повтарящи сънища, те обикновено са нефункционални. Тоест, подсъзнанието по никакъв начин не може да се справи с това, което сме изживяли. Обикновено това е а, нещо, из което е изключително силно емоционално заредено. Може да е позитивно, може и да е негативно. В, в голямото мнозинство случаи то е негативно. И всъщност има доста проучвания върху хора, които имат построментичен стрес синдром, което е специално патологично заболяване, което някои хора имат, когато са преживели нещо, нещо изключително травматично. Тези хора обикновено имат а, силно, силни, повтарящи се сънища. Един пример за, 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 за такива хора е, са, например, ветерани от война, които са виждали смърт и техни, техни братия са загинали на, на, на Бойното поле. Тези хора обикновено изпитват точно такива повтарящи се сънища. Обикновено това са сцени от войната, когато са виждали каква разруха една война може да донесе. И докато не, не обработят този материал, билото в съзнателния живот, билото в, в техните сънища, обикновено тези сънища продължават и продължават да се повтарят. И са изключително, изключително отварващи емоционално.
1: Аз се сещам за един по-лек пример на това нещо, повтарящ се мотив или повтаряща се личност в съня. Примерно аз се сещам за приятели, които в момента не сме приятели, просто са изчезнали от моя живот, без дори да сме имали възможност да поговорим по въпроса и някои от тези хора продължавам да ги сънувам. И в тези сънища правя някакъв опит да се разберем, да общуваме, да изразим това, което се е случило, да намерим някакъв мир. И mm-hmm. то мотив примерно, при мен понякога се повтаря, защото явно поне моето подсъзнание или моето съзнание не е намерило мир.
0: Ай, нещо по средата, което много хора изживяват е, например, може би много жени ще се припознаят, но посттравматичният стрес се проявява и когато са имали травматизиращ сексуален тормоз или пък дори изнасилване. И това оставя много дълбока травма в тях. Много малко жени търсят помощ. Много малко жени също докладват какво се е случило с тях и следователно страдат в една самота и в една тишина, която ги оставя доста самотни. И другия опит на жени с посттравматичен стрес е отраждането. Не е изцяло прекрасен опит, така да се каже. Може да бъде изключително травматизиращ. И ще наблегна, че знам за достатъчно българки, които са Ражали в болница и са били наричани с много обидни думи и са били подлагани на отвратителен стрес от самите лекари и сестри. В един момент, в който е поредно да се обърнеш към една жена, която ражда с внимание, с грижа и с, така да се каже, дори любов, отколкото с насилие, крещене и обиди. И затова ги слагам тези два примера, защото са доста невидими женски опити но те определено преследват доста жени и могат да повлият на сънищата им, на емоционалното им здраве и следователно ако не намират подкрепа, не намират помощ, то това води до доста страдания, което продължава често с години.
2: Примерът с сексуалния тормоз може би е най-много силен в случая, определено, защото тогава наистина рядко жените споделят какво са преживели, а както споменаха, ако... А това преживяване по някакъв начин не се обработи и вгради в подсъзнанието. Някак си, ако човек не успее да проникне защо това нещо е станало, как е станало, нали, какво това означава, докато не успее да го обработи по някакъв начин, така че да има смисъл в контекста на живота на този човек, сънищата няма да се тръгнат, интензитета на самото преживяване и негативния зреат го няма да се тръгнат. Така че определено е нещо, което може да бележи един човек с години.
0: Да, но дори някои хора до живот. За съжаление познавам такива
2: хора. Абсолютно, абсолютно.
1: Аз се замислям, имаш ли някакви познания по отношение на ходенето на сън?
2: По-малко са, просто защото е малко трудно да се изследваме. Ако се замислиш, например, как бихме изследвали това в аплодистория, малко е сложнишко, защото трудно е да символираме кога някой ходи на сън. Това, което знаме е, че... Хоренето на сън също е провокирано от някакъв, от някакъв стресор. Обикновено е нещо, което ни се е случило в нашия съзнателен живот. Нещо, което ни е възбудило, нещо, което ни е кара да търсим решение на проблем. Не винаги сънища правят това, това обаче. Не винаги сънища успяват да, да търсят решение на проблем. Едно доста интересно проучване на тази тема всъщност е с ирански жени, които са в а, военна зона. Тяхното преживяване обикновено е много интензивно, очевидно. Техният живот е заплашен с всяка една минута. Когато разглеждаме обаче жени от различни възрасти, техните сънища проявяват различни елементи на базата на това, което те могат да направят. Например, възрастните жени имат доста по-успокояващи сънища, така да се каже. Тоест, техните сънища са изпълнени с изключително силни метафори, просто защото. Те няма какво да направят, те се чувстват малко по-бесилни, няма какво да правят. Единственото, което може да направи тяхното подсъзнание е да се опита да ги успокои, да намали интензитета на това, което преживяват. Жени, които са на малко по-ранна възраст, около 30-40, жени, които имат ресурсите едва ли не да се справят с тези проблеми, знаят какво да направят. Разбира се, нямам предвид да се, да, да, да се включат в войната, по-скоро могат да помогнат на тези около тях. Техните сънища са използ, изпълнени с много повече теми които наблягат решаването на проблеми Тоест, те се опитват да очидат на някое място или да решат някакъв проблем, т.е. техните сънища имат много по-такива активни елементи които ги карат да търсят решение на проблем а, така че не винаги сънища ни помагат да решим някакъв проблем някакъв може просто да се опитат да намалят интензитета на нашето преживяване
0: Все пак може би е въпрос на това къде си ти емоционално и доколко вярваш, че имаш контрол върху тези неща
2: Напълно възможно е. Нашето поручване, което ние направихме, гледаше точно върху този проблем. Дали има някаква разлика в сънищата, техните мотиви, а, когато погледнем а, възрастта на различни хора. Тоест, ако си на по-напреднала възраст или по-ранна възраст, дали сънищата се променят по някакъв начин. И действително това, което, на, което намерихме, едно от нашите а, основни открития беше. Че да, всъщност, възможно е годините, на които сме, да имат някакъв ефект върху а, сънища ни. А именно, ако сме а, на по-ранна възраст, нашите сънища са обикновено с малко по-нисък интензитет, но обикновено включват много повече емоции. Тоест, те могат да са обикновено а, са негативни или позитивни, а, но с сравнително по-малък интензитет. Докато колкото повече напредва възрастта, толкова повече се увеличава интензитета на съня. Попитахме се защо и тук вече може само да спекулираме. Нашето предположение беше, че колкото повече напредва възрастта, толкова по-малко сънища имаме като брой, т.е. толкова по-малко време имаме да обработим различен материал в нашите сънища, различен емоционален материал в нашите сънища. Докато когато сме по-млади, имаме много повече сънища, много повече сънища също и помним. Следователно. Имаме много повече а, време да обработим емоционалния материал, следователно интезитет на сънища няма нужда да, да е толкова висок, просто защото има по-малко неща, които се внедрят в нашото подсъзнание.
1: В момента разсъждавам върху това, че аз често сънувам сънища, които са комбинация от всякакви елементи, които са ми направили впечатление или върху които съм разсъждавал за неща, които искам или неща, които ми носят тревога. Като, например, наскоро един от сънищата ми беше компилация от това как и ни мои клиенти в фотографията продават бургери, изключително вкусни бургери, на площад като площад Славейков, защото аз наскоро ядах страхотно вкусен бургер, а пък за тея клиенти мислих, защото не сме се чували отдавна и се чудя дали ще работим пак или не. И имаше още някакви други елементи. Интересно ми е, когато успея да разпозная различните елементи откъде са дошли. И просто човек дали да повдигна тая тема, дали имате нещо, което ви може да споделите на, като повече специалисти.
0: Аз също знам откъде ми идват повечето сънища. Един от сънищата, за които не съм толкова сигурна защо идва и защо този човек постоянно се появява в този тип сън, е, че още може би 14-15 годишна имам сън, който не че се повтаря, но просто ако имам еротичен сън, в него е само един човек. И той е съученик, може би от трети клас, който съм си харесла в трети клас, сигурно за два месеца. И въпреки, че примерно съм станала след това на 18, на 20, на 25 плюс и така нататък, той човек продължава да се появява с нещата ми, въпреки, че аз от ах, толкова години вече не го намирам за интересен по някакъв повече начин от приятел. И това е нещо, което не разбирам. Това е се сън. Или по-точно, това е повтарящ се герой в мой сън и не знам откъде идва и защо стои в сънищата ми.
1: Дали е възможно, защото си имала някаква необходимост да разрешиш този въпрос, да проявиш своят интерес към този човек и така не се е стигнало до там. И то е останало като един зациклен проблем, който преживяваш с опита да го разрешиш и все не се получава.
0: Ми, Не мисля, защото аз още... Може би година след като започнаха тези сънища му казах и се посмяхме заедно, защото нали? тогава съм била, да речеме, 8 клас и му казах нещо, аз те харесвах като бяхме 3 клас за много малко. Сега защо си в секса, нещата ми не ми е ясно. <laughs> и та вика, верно ли, Та <laughs> да се посмяхме. Не е нещо, което виси неразрешено, там е парадокса. Ники, ти какво ще кажеш? Секса, нещата, повтаращите се герои.
2: Да, ами и ти да много добър сън, а, свързан с бургерите, които е ял, а, и ти сподели много интензивен сън, който си имал, повтарящ сън, който, си, който имаш периодично. Но за мен и двата сънища споделят един елемент, което може би е пулката, която бих искал слушателите да, да вземат от този подкаст, е, че всъщност сънищата изразяват нещо, което емоционално ни води изключително много в нашето съзнателно живот. Не всички учени се съгласяват върху това откритие, но смятам, че всъщност доказателствата си все, все повече и повече сочат в, в, в тази посока. Например, сънят на Тедия е малко по-различно от това, за което се обикновено се говори в литературата, просто защото е силно позитивен сън. Обикновено това, за което се говори, е, че, че повечето сънчета са негативни и помним негативни преживявания. Което не е задължително. Това, което ние сме намерили и това, което и други а, колеги от други университети са намерили, е, че сънчета просто са е интензивни. И И те дай много добър пример, просто може да имаш имаше много, много хубав бургер и да го следуваш, това е напълно възможно. А когато става въпрос за повтарящ сън, който се повтаря, няма, няма много добра лойка в този сън, защо се повтаря? Обикновено това е свързано с някакво нещо емоционално, което ми се случва сега. Има наистина и други хора, които са споделяли подобни сънища и обикновено това е в момент на живота, в който има някакви други елементи от нашата външна среда, които пропуждат емоции които свързваме тези две различни преживявания. Може би има емоции, с които свързваш с този третокласник, твой вътрешен третокласник, може би, а, които се проявяват в сегашния ти живот и следователно по някакъв начин мозъкът ти прави тази асоциация. Имаш ли представа в гордолу в какви моменти това се проявява? Дали има някакви общи елементи, някакви връзки?
0: Ми, не, е честно казано. Просто съм забелязала, че много рядко, ако сънувам еротичен сън и се събуда и помня кой е човека и някой друг, освен този човек с ученик. Нали? Което е супер странно, просто не знам, защо третокласника в мен се проявява нали, в, в такива еротични сънища. Определено не съднувам, че сме и двамата трети класи, правим някакви неща, само да почертая. големи хора сме в сънями, но е просто странно.
1: Аз стигам до едно заключение, което е със сигурност не научно. И то е, че ако твоята сексуалност е започнала да се проявява и да се развива около тази година, около трети клас и усещането за ново, за... хем за страх, хем за желание за проучване, за разучаване на нови неща, то, ако това усещане се е запечатало в този момент, че винаги когато стане въпрос за нещо ново в сексуалността, го свързваш директно с този първ момент, ако е първ момент или по-силен момент, аз така асоциирам връзката.
0: Интересна теория. Чувствам се като а, в психоанализа в момента, Но е яко.
2: <съща> Мерси хора. <съща> Това, което всъщност, за което имаме доказателства, а, въпреки че са още са малко а, несигурни, е, че когато жените имат мокри сънища, е търпят по-вероятно, те да са с герой или с човек, с когото те познават, отколкото с мъжете. <съща> Uh, което е доста стереотипно, защото обикновено се говори, че мъжете много повече обичаме новости и новите партньори, докато жените предпочитат един партньор, но въпреки, че това е грубо обобщение, в сънщата изглежда, че това наистина се проявява, което е много интересно и може би се проявява в твоите сънища, предпочиташ някого, когото познаваш, някого, когато знаеш.
0: Ами поне да се надявам, че ако го познам, той човек секс ще е гарантиран или ако е кофти в а, секса и в представянето в сексуално отношение, ще мога да му кажа да се поправи или пък а, да го изхвърля. Така да се каже, да има... Не става, пична не ставаш. Ай, хой си, ако няма следно пънеш, хой си, няма смисъл.
1: Искаш ли това да го запазиш, защото това беше масив бичи?
0: Запази го, I don't care. Жените трябва да знаят че ако някой не се е грижи за тяхното удоволствие и на този човек не му пука за удоволствието на жената, този човек не заслужава да бъде в живота на тази жена. Защото в крайна сметка сме хора, не сме, както Теди обича да казва, вендиг машини за фетиш и секс. Амин.
1: Аз се замислям като един въпрос в връзка с това, което сме коментирали много пъти, че много хора по света имат тайни интимни фантазии, несподелени нужди, които са свързани с нестандартни интимни практики често и сме говорили колко много неудовлетворени хора има по света, точно заради това, че не споделят своите нужди и аз съм стигал до заключението, че понякога нашите нужди се проявяват в нашите сънища. И може би също и те са причина за тези мокри сънища, които коментираме. Дали съм прав според тебе? Дали имаш повече разсъждения, отколкото аз?
2: Да, напълно е възможно сънища да са не проявления на нашите а, нужди, ако тези нужди са достатъчно емоционално заредени. Това е ключовия момент. А, не се изненадвам даже... А, че имаме доста, ние хората също имаме доста а, сексуални сънища, просто защото социалните елементи, връзките, секса, това са доста а, важни за нас а, и за нашето доброване елементи. А, еволюционно, те са, те са фундаментални за нашето развитие. Така че, нищо чудно, тези елементи просто са изключително силно емоционално проявени в нашия съзнателен живот и следователно да се проявяват и в нашите сънища, особено ако имаме Едно от тези, един от тези елементи е незадоволен. Ако имаме незадоволителна връзка с приятел или ако секса с някого не е добър, нищо чудно те да се проявява в, в нашите сънища. Просто защото това е нещо, което ни притеснява а, в нашия съзнателен живот. С ми се оправя mm-hmm. в сънища.
1: Допускам, че е възможно и когато имаш тази голяма нужда, която не е задоволена в твоята връзка и ти дори можеш да не осъзнаваш как да я дефинираш, какво всъщност представлява тази нужда, но тя по един своеобразен начин да се проявява в твоя сън. И може би тук сме в един цикъл на това, че съвременната медия ни учи просто да консумираме информация без да разсъждаваме върху нея, и това ни пречи и ограничава нашата разсъдливост а за това да анализираме какво сме и сънували. Какво реално означава, какво ни подсказва това, каква нужда може би имаме, която се опитваме да преживеем по някакъв начин и да задоволим. И смятам, че много помага ако просто удалим време и помислим откъде идва този мотив, който сме изсънували и какво можем да направим по въпроса.
2: Абсолютно се правда да. Наистина, че в, в 21 век нямаме просто енергията, нямаме мястото, съзнателното място, където просто седнем, и да помислим върху, върху нашия живот, върху нашия интимен, емоционален, вътрешен живот. И тук се, може би се получава един леко парадоксален, даже коварен елемент. А именно, колкото по-малко мислим за нещо, толкова по-вероятно е то да се покаже в нашите сънища. Толкова колкото повече потискаме нещо, което е емоционално важно за нас... Но се опитваме да го потиснем някъде надълбоко, толкова е по-възможно е то да се прояви в нашите сънища. Просто защото самия процес на потискане увеличава емоционалния заряд на преживяването. И следователно още по-вероятно то да се прояви в сънища.
1: Uh-huh. А това, което казваш, според мен потвърждава моето твърдение, че хората, които имат своите интимни нужди, които не споделят със своите партньори и си мислят, че ще могат просто да забравят за тях и да ги потиснат, шанса за това е минимален. И както и аз съм споделял, че имам доста приятелки, които имат нестандартни интимни нужди, като дори да бъдат пляскани по дупето, или просто да бъдат вързани, или да им бъде говорено мръсно, или нещо от този сорт. И са се опитвали да потискат тази своя нужда, най-накрая просто не са успяли и връзката се е разпаднала, или са успяли да научат своя партньор да направи нещо по въпроса.
0: Mm-hmm. Това е като ам, феномена на това да се опитваш да избягаш от някаква мисъл, като мислиш за нея. Реално погледното, ако сега ти кажа, не мисли за бели мечки. И всичко, което ти е в главата, са бели мечки. През тази една-две секунди, в които те оставих да си помислиш на тишина. Просто защото това е нещо, което мозъкът ти каза, защо не мисля за него. Това е интересно, искам го. Просто не мога да избягаш от себе си. Аз това продължавам да казвам на хората, че едно от нещата, които. Трябва да са им в фокуса е това те какво искат те кои са и какво трябва да развиват в себе си и във връзките си, за да бъдат щастливи и пълноценни като хора.
2: Абсолютно. Мога да дам свързан пример в едно от другите проучвания, което правях, което е по-скоро в областта на психология на развитието. Обикновено, когато хората имат криза на средната възраст, или всъщност знаем, че е възможно да имаш криза и на по възраст, на около 25, може да имаш и криза, подобна криза и на около 60-65, а, така че не е лимитирана до, до средната възраст, т.е. около 40. Когато хората имат подобна криза, Една от водищите причини те да имат тази криза е, че именно че са имали нещо, което са, част от тях, което са игнорирали. Едно интересно проучване. просто са попитали хора, които са преминали през, през такава криза, има ли е неща в твоя живот, които активно си потискал. Това е директът въпрос, който са задали на тези хора и доста голям процент от тези хора са казали, а, са отговорили да, да, просто го осъзнах, го осъзнах чак след като минах през а, въпросната криза.
1: Сещам се и за една друга тема, която е свързана с сънища, които са свързани с някои проблеми в нашата връзка, които поне могат да сигнализират, че изпитваме някаква тревога, например, ако сънуваш, че по някакъв начин връзката ти се разпада, или твой партньор те наранява, или те отхвърля, или прекъсва връзката ви, а реално в реалния живот не би казал, че има нещо отявлено, което да те кара да се тревожиш за това. Възможно, според мен, твоето подсъзнание да е усетило някои фини нюанси и то да се опитва да ти ги умножи като размер, като емоционална тежест, за да можеш да ги видиш и ти като съзнание и да помислиш върху тях или да поработиш върху тях. Дали има нещо в поведението на твоя партньор или в твоето, което те кара да мислиш, че е възможно да нарани и вашата връзка или да я прекрати. Дали има някаква причина, която смяташ, че не си достатъчен за твоя партньор и той би те напуснал и съответно сънуваш сънища, в които това се случва?
0: Там е работата с тези сънища, че много хора примерно сънуват, че партньорът им изневерява и го вземат при сърце и веднага съдят, че това наистина може би се случва или че вече се е случило или ще се случи и може с поведението си така да се каже да да партньора си, да се от партньора си, да го обвинят и това да доведе до раздялата, например. И реално погледнато да няма нещо от този вид, просто нашия мозък да се опитва да ни комуникира не, че има нещо нередно във връзката ни, а че ние не сме сигурни със себе си, със собствената си ценност за този човек и в стабилността на отношенията ни с него. Реално погледнато не е всеки един сън, така да се каже, според мен, комуникира лоши неща за една връзка от този тип. Може мозъка ни да ни комуникира, че просто не сме сигурни в самите себе си и в стоеността на връзката.
1: Да, на мен ми се е случило, аз да сънувам сън, в който моя партньорка прави нещо, което ме наранява силно и като се събудя, я съм ядосан на нея в реалния живот. Но се олавям и си казвам, чакай малко, тя реално нищо не е направила. По намери начин да оставиш тая емоция на страна, да приемеш, че тя не е причинена от реална случка, че човека нищо не ти е направил, така че преглътни го и не го обичувай по някакъв начин с поведение за нещо, което не е виновен. Но от друга страна ние разсъждавахме и с тебе в предишен разговор а, за това, че човек може да достигне до заключения за себе си, като например ако в сънищата си той ревнува партньора си или бива нараняван или губи връзката си, може да те накара да се замислиш защо ревнуваш и да ти помогне да изясниш своята гледна точка за това защо имаш реално доверие на своя партньор, какви са причините, про които цениш своя партньор и по какви причини цениш себе си като достоен човек за връзка.
2: Да. Теги много ми хареса примера, който се дал с твоя бивша период, когато те е наранила в сънят ти, но след това се разбрал че всъщност това е просто сън и не се е случило реално, т.е. няма причина, причина да бъдеш ядосен в, в твоя съзнателен живот. Защото смятам, че този пример кристализира идеята, че сънчета просто ни помагат да се насочим към част от живота ни, които са емоционално важни за нас. Понякога, когато се опитаме да интерпретираме един сън, може да си извлечем грешните примери или може да бъдем подверени. Дори от нашето собствено създание можем да бъдем подверени. Още по-коварно може да бъде, ако споделим този сън на приятел. Приятеля ни може да даде съвети, които може би просто не са нашите съвети. Така че може... интерпретацията на сличното ни обвинение може да бъде подверена. А, така че обикновено в повечето случаи бих направил това, което ти, ти преди малко спомена. Именно просто. Да се запитам, добре, какво се опитва този сън да ми комуникира към кои части от живота ми този сън се опитва да ме насочи и просто да помисля малко по-дълбоко върху тези части. Но не винаги да се опитвам да вземам елементи от сънища и да кажа това означава това, това означава това, 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 това. Например, използването на, на популярни тълковни речници за сънища е толкова опоручена практика, че почти не се струва да се, да, да се прави. Mm-hmm. А, обикновено има много малко ползи, които могат да се извлекат да като такова нещо. И със сигурност не съветвам никой да, да, да практикува това. Определено а, много учени, много а, литература е изписана точно на този въпрос. Още от времето на, на Зигмунд Фройд, най-известен психолог и баща на психологията, който е имал теории за сънища, които сме изяснили с, с времето, а, така че не винаги са, са получили.
0: Определено бих казала, че употребата на съновници е голяма глупост, защото реално погледното сънищата са, са изключително лични, и не мога да кажа, че един човек, да речеме пешо, който сънува за бурканно тела, който го яде, защото е гладен. За него интерпретацията е същата, колкото и за гинка, която е диабетичка и мога да сънува за бурканно тела, но опита е много различен, защото пешо може да му се наслаждава и това да е страхотен момент, докато за гинка това е кошмар, защото тя изпада в шок след това и може и да умре, така да се каже.
2: Прекрасен пример.
0: За това не трябва да се доверяме на тези съновници, защото. Реално, по гледнато, те се опитват да ти кажат, че значението на един предмет или на един човек в живота ти е също каквото за всеки един друг човек. Отношенията ни с майката са различни от човек до човек. Отношенията ни с един бурканно тело по същия начин. Така че това е един вид, идеята, че ако използваш съновник, един размер става за всички. Не, не става. Да. Твърде уникални сме.
1: А пък едно друго заключение, до което аз стигам и може би вие ще потвърдите, е, че когато сънуваме нещо, което засяга, нещо, което ни тревожи, което може би касае нашата личност, нашата връзка, това е една добра възможност, когато се замислим върху съня, да намерим решение, как да направим себе си по-добри. Uh-huh. Как да намерим... Начин по който не да се мачкаме и да се чувстваме, например, че сме недостойни партньори и затова сънуваме, че ни изневеряват, може би, защото това заслужаваме, а по-скоро можем да намерим решение как да направим себе си по-достойни партньори, как да анализираме своите силни страни, да ценим себе си, да намерим причините, защо ние сме достойни да бъдем обичани, защо сме достойни да бъдем желани. Как да имаме една по-стабилна позиция за себе си, самолюбяща позиция по отношение на нашата сексуалност, на нашите нужди, да знаем, че ние заслужаваме да бъдем обичани, заслужаваме да правим секс, ако го желаем, че нашите интимни нужди, дори да са от по-нестандартен характер, пак заслужаваме да ги живеем, и вместо да се смятаме за ненормалници, болни и подобни, е възможно да намерим решение как да реализираме нуждите си по един здравословен начин за всички касаещи ги.
0: Амин, Тери, Благодаря за това нещо. И преди да приключим, защото сме в края на времето си за днес, мисля, ще е да спомена една книга, която аз лично много харесвам и е за интерпретацията на сънищата чрез психологически и терапевтични методологии. Тя е доста стара книга, казва се Dream Power на Ан Фарадей. И определено предлага доста методи, с които да интерпретирате сънищата си, но не е съновник, както казвам.
2: Мога да потвърдя, че Ан, Ан Фарадей е, е била наистина, една от първите жени, с която е започнала да учи да изучава сънища И също в понеденото време, когато тя започнала да, да прави нейните проучвания, е било изключително трудно, ако не е почти невъзможно. просто защото, а, ако може да се представите, сънищата всъщност си изискват много, а, изключително много ресурси, особено ако вземаш хора и ги вкарваш в лабораторията. Това е било изключително интензивно преживяване, изключително трудно е било. Никой не е давал пари за това нещо, просто защото тя не, не е била една от първите. А, така че тя би през доста трудности за да намери много интересни неща а, в областта.
0: Mm-hmm. Но не го знаех това, нали, че е една от първите жени. Но, мерси за тази метканики. И ми се ще да попитам, имаш ли някакво заключение, някакви финални думи, с които искаш да изпратиш слушателите ни.
2: Сънища сами по себе са отражение на нашия вътрешен живот, обикновенно. Те са начин да преоткрием какво искаме, какво желаем, да преоткрием нашите емоции. Така че когато им обръщаме внимание, можем да се гледаме към частите от живота ни, които намираме за най-емоционално провокиращи се и да се получим от тях. Не винаги е задължително да, да, да се внедряваме в тяхната интерпретация, но със сигурност те могат да насочат просто вниманието ни, съзнателното ни внимание към най-емоционално зареждащите моменти от нашия живот, към които вече можем да обърнем внимание.
0: И преди да дадем думата на тези за финални думи, Ники, имаш ли някакви линкове, които искаш да споделиш, така че ако някой се интересува, да може да се свърже с теб?
2: Ако някой иска да ме намери, имам вебсайт, който е николайбпетров.com Може да ме намерите във Facebook, nikwaipetrov, instagram, или в LinkedIn, nikwaipetrov или някой производен на тях. От сайта ми мисля, че може да се намерят всички тези линкове, така че ще се радвам да чуя от слушатели техни въпроси, обратна връзка. Ако имат някакви коментари, съм отворен да
1: чуя.
0: Страхотно, Супеш. много благодарим.
1: То със сигурност, както винаги отново засегнахме само върха на айсберга, защото толкова много може да се каже за сънищата, толкова можем да научим за тях. Може би едното ни заключение финално е просто да анализираме малко повече. Дори и сънищата си, дори реалния си живот, просто да помислим, да намерим решение как да ставаме по-добри хора Това винаги смятам, че е здравословно. Благодарни сме на Ники, че ни отдели от своето време, че ни накара да се замислим, че ни помогна да се сетим за въпроси и идеи, които да споделим с вас, нашите слушатели. Надяваме се да ви е било полезно, замислящо, както винаги и до нови срещи.
2: Благодаря за поканата, отволствието е мое.
1: Чао, чао! Чао!
2: Чао!